0: Melde dich gleich für meinen 0-Euro-Workshop Bessere Bilder an. Dazu suchst du dir unter fotografenschmiede.de slash workshop bessere minus Bilder einfach deinen Wunschtermin aus. Und dann gibt es ganz bald eine Person mehr, die auch nur noch tolle Fotos macht, nämlich dich. Also, wir sehen uns im Workshop. Von der Hobbyfotografin zur Vollzeitfotografin. Was für viele wie ein schöner Traum klingt, ist etwas, was ich Lisa. Erfüllt hat. Lisa ist von von der Hobbyfotografie zur Fotografin und bald zur Vollzeitfotografin ähm, gewandert und wird dir in diesem wundervollen Interview, ich habe das Gespräch total genossen, ähm, wird sie dir erzählen, wie sie diesen Weg gegangen ist, welche Entscheidungen sie getroffen hat, was ihr auch geholfen hat ähm, zur, ja diesen Weg zur Vollselbstständigkeit zu gehen ähm, und wo sie aber auch ähm, Stolpersteine gesehen hat. Also es ist ein sehr ehrliches Interview. Lisa hält, hält mit nichts hinterm Berg. Deshalb ist es auch so spannend für dich, ähm, ganz egal an welchem Punkt du gerade stehst. Also ob du sagst, ja, ich will das auch, ich will auch ähm, in die Vollselbstständigkeit einsteigen oder ob du sagst, nö, äh, erstmal nur Teilselbstständigkeit Völlig egal, an welchem Punkt du gerade stehst. Ich bin mir sicher, dass du ganz viel aus den Erfahrungen, aus den Learnings von Lisa mitnehmen kannst. Deshalb schnapp dir deinen Kaffee und viel Spaß mit dieser Folge. Hi, ich bin Tina und das ist der Fotografenschmiede-Podcast. Es ist Montagmorgen und der einzige Grund, warum ich nicht bei einem langweiligen Bürojob sitze, sondern hier mit euch und einer großen Tasse Kaffee sein darf, ist die Fotografie. Seit ich mich als Fotografin selbstständig gemacht habe, bestimme ich selbst, wann und vor allem, was ich arbeite. Für mich war der Schritt in die Selbstständigkeit einfach die beste Entscheidung. Und weil ich denke, dass wir alle glücklicher werden, wenn wir unsere Träume verwirklichen und an uns glauben, möchte ich euch auf eurem Weg zu einem eigenen Fotobusiness begleiten. Und genau das machen wir hier in diesem Podcast. Wir gehen gemeinsam die ersten Schritte in die Selbstständigkeit, tauchen in den Fotografinnenalltag ein und wir bringen diese kleine, unnötige Stimme zum Schweigen, die uns noch zweifeln lässt. Denn eins ist klar, mit so viel Herzklopfen kann unser Herzenswissens nur gut werden. Also schnappt euch auch einen Kaffee und lasst uns mit der Folge starten. Hallo Lisa, herzlich willkommen im Podcast. Hallo Tine, schön, dass ich da sein darf. Ja, schön, dass du da
1: bist. Ähm Sitze gerade mit dem Kaffee da? Heute nicht mit Kaffee, heute eher mit Tee, weil ich ein bisschen erkältet bin, aber den Kaffee hatte ich vorher schon.
0: Sehr gut, dann sind wir ja bereit für, ja, für diese spannende Folge und wir wollen uns ja so ein bisschen, wahrscheinlich werden wir uns über alles unterhalten, aber im Fokus soll ja das Thema sein vom Hobby zur Vollzeitfotografin, weil das ist ja dein Weg. Fang doch vielleicht da mal vorne an. Wer bist du? Wie bist du Fotografin geworden?
1: Ähm, ja, ich bin Lisa. Ich bin jetzt mittlerweile 32 Jahre alt und wohne in Dortmund. Ich komme gebürtig aber aus dem Sauerland, Grenze zum Sauerland und bin mhm. hier vor, ich glaube, fünf Jahren mittlerweile ähm, hier hingezogen. Und zur Fotografie bin ich immer mal wieder gekommen. Tatsächlich habe ich in der Realschule schon ein bisschen fotografiert. Mhm. Ähm, nach der Realschule habe ich dann ähm, eine schulische Ausbildung gemacht als gestaltungstechnische Assistentin. Mhm. Und da habe ich schon hier und da fotografiert. Ähm, dann ist das durch mein Studium ganz weit nach hinten gerutscht. Ich habe Germanistik studiert und Kunstwissenschaft. Oh, okay. ja. <lacht> da war dann irgendwie nicht so viel Zeit für die Fotografie. Mhm. Und ähm, irgendwann habe ich dann angefangen, Konzerte zu fotografieren. Mhm. Ähm, bin vorher halt... Ja, eigentlich jedes Wochenende ähm, so auf Konzerte gegangen, habe dann irgendwann einen Aufruf bei Instagram gesehen, ähm, da hatten ein Online-Magazin Leute gesucht, die halt Konzerte, Festivals und so weiter fotografieren. Dann habe gedacht, ja, probiere ich mal aus mhm. und da bin ich dann wieder komplett in die Fotografie eingetaucht, das hat so viel Spaß gemacht, das war so aufregend. Ähm, Ja, und dann kam Corona und dann äh, ist das natürlich komplett weggefallen. Ähm, Da gab es keine Konzerte, keine Festivals äh, und nichts in der Richtung und Mhm. dann habe ich überlegt, was ich jetzt mache und habe mir erstmal meine Schwester geschnappt und äh, die fotografiert. (lacht) So ganz lassen konnte ich das dann halt nicht mit der Fotografie und... ähm, ja, wenn ich mir jetzt die Fotos angucke, dann äh, ist das schon ein bisschen witzig, was wir da gemacht haben am Anfang. Ich glaube, das erste Mal haben wir in ihrer Wohnung fotografiert mit ganz schlechtem Licht. Ähm, beim zweiten Mal sind wir dann rausgegangen, haben so die typischen äh, Sie-steht-vorm-Baum-Fotos <lacht> gemacht. Da machen wir uns jetzt doch äh, ein bisschen drüber lustig, wenn wir uns die ansehen. Ähm, ja, und so bin ich dann irgendwie da reingestolpert, dass ich erst sie und dann meine Freunde und Familie... Ähm, fotografiert habe mhm. und ähm, dann hat eine gute Freundin von mir geheiratet ähm, und die hat mich dann natürlich gefragt, ob ich ihrer Hochzeit fotografieren möchte und ich war direkt Feuer und Flamme und habe gesagt, natürlich mache ich das, ganz schöne Deko und ein schönes Kleid und die ganzen Emotionen, ähm, habe mir da auch irgendwie gar nicht viele Gedanken gemacht für ähm, <lacht> meine eine Kamera, ein Objektiv. Ähm, auch einen Akku, paar Speicherkarten, also komplett. Wow, du, u- ja ähm, wirklich. Le- leben am Limit. Das, also wenn ich das jetzt, wenn ich jetzt drüber nachdenke, wirklich leben am Limit. Also komplett unprofessionell, auf nichts irgendwie ähm, geachtet, was da schief laufen kann. Aber mhm. es war vielleicht zu dem Zeitpunkt auch gut. Hat auch alles funktioniert. Ähm, Oh, ich weiß auch noch, dass ich am Anfang ähm, meine Fotos gar nicht auf dem Laptop bearbeitet habe, sondern Lightroom auf dem Handy hatte. Oh nein. <lacht> ja, äh, und dann hatte ich von Etsy auch irgendwelche Presets, äh, die Aha. würde ich, glaube ich, äh, ja, würde ich niemandem empfehlen. Aber ähm, ja, damit habe ich dann am Anfang auch die Hochzeit bearbeitet. Das hat natürlich auch alles ewig gedauert und ähm, ich glaube, die Hochzeit, die habe ich mit der Kamera ähm, bestimmt acht Stunden begleitet.
0: Oh Und dann hast du die Bilder auf dem Handy fotografiert? Ja, ja, äh, äh, äh,
1: bearbeitet. Bearbeitet, genau. Und ähm, also wenn ich jetzt überlege, ich habe ihr am Ende, glaube ich, 300 Fotos fertig gemacht. Mhm. Ich habe acht Stunden fotografiert. Ähm, das kann ich mir jetzt halt gar nicht mehr vorstellen. Wenn ich jetzt acht Stunden Hochzeit begleite, dann sind da wesentlich mehr Fotos am Ende bei. Mhm. Aber ähm, ja, sie war am Ende zufrieden. Ihr haben die Fotos gefallen. Und ich muss sagen, ich ähm, ich Ich mag die auch noch sehr gerne. Also auch, wenn das nicht mehr die Fotos sind, die ich jetzt mache, die sind trotzdem für den Anfang echt schön geworden. Und das hat mir dann irgendwie gezeigt, okay, du kannst das und äh, du machst einfach weiter. Und dann kam tatsächlich nach dieser Hochzeit von ähm, einem Gast, ich glaube, einen Monat später, die Anfrage für die nächste Hochzeit. Ja, siehst du. Ja, und so bin ich da irgendwie
0: reingestolpert. (lacht) Und ähm, was hast du... Also du hast, du hast Germanistik studiert und was hast du dann erstmal gemacht, dass du die Fotografie wahrscheinlich nebenbei ja gemacht hattest? Mhm.
1: Ähm, also als ich angefangen habe, Konzerte zu fotografieren, da war ich mit dem Studium schon komplett fertig. Mhm. Ähm, da habe ich tatsächlich im Einzelhandel gearbeitet. Ich habe... Ähm, ziemlich schnell gemerkt, dass mein Studium zwar Spaß gemacht hat, aber dass ich mir gar nicht vorstellen kann, da irgendwie zu arbeiten. Und ich habe ähm, schon in der Schule, äh, in der Schulzeit und dann hinterher ähm, während meines Studiums ähm, bei, ich weiß gar nicht, ob ich das sagen kann, bei einer Einzelhandelskette gearbeitet. Mhm. <lacht> <Ja>. <lacht> ähm, und da habe ich dann äh, erstmal weitergemacht, ähm, war dann, ich glaube, zu der Zeit Filialleitung. Mhm. Ähm, habe das aber auch in Teilzeit gemacht. Bin dann zwischendrin in Vollzeit übergegangen und habe halt ähm, ja die Fotografie immer nebenbei gemacht. Und dann habe ich irgendwann zu einem ähm, Bürojob gewechselt. Ähm, ja, und das ging dann irgendwie immer Hand in Hand. Also es war immer ein Vollzeit- oder Teilzeitjob äh,
0: und die Fotografie nebenbei. Mhm. Bis es dann irgendwann so war, dass die Fotografie sich den ganzen Platz gesichert hat.
1: Ja, auf jeden Fall. Also wenn ich überlege, 2021 im Juli habe ich mein Gewerbe angemeldet. Mhm. Das war kurz nach der ähm, ersten Hochzeit, die ich für meine Freundin fotografiert habe. Mhm. Und ähm, für mich war danach halt einfach klar, okay, wenn ich das mache, dann möchte ich das auf jeden Fall richtig machen. Deswegen Mhm. habe ich auch direkt das Gewerbe angemeldet. Und ähm, 2021 hatte ich, glaube ich, fünf Hochzeiten die ich dann letztendlich fotografiert habe, also in dem halben Jahr. Mhm. Ähm, Und 2022 waren es dann halt auch tatsächlich 22 Hochzeiten und ich glaube über 30 Shootings. Also ich habe da wirklich Vollgas gegeben. Mhm. Äh, Ja, und jetzt 2023 musste ich mich halt entscheiden, ähm, ob ich das im Kleingewerbe weitermache oder nicht. Das war im März dann der Fall.
0: Mhm.
1: Äh, ja, und dann habe ich mir gedacht, okay, ich versuche es jetzt einfach und nächstes Jahr bin ich dann in der Vollselbstständigkeit und das ist für mich halt auch absolut abgefahren, wie schnell das im Grunde ging.
0: Mhm. Das stimmt. Wann warst du im business drin?
1: 2021. Also das war auch der Zeitpunkt, nachdem ich das Gewerbe angemeldet habe, wo ich dachte, okay, ähm, ich möchte das super gerne machen, aber ich weiß noch ganz viele Sachen nicht. Ähm, mhm. Ich hatte da auch noch gar keine Website und nichts und dann ähm, habe ich natürlich erstmal bei YouTube und ähm, mhm. über Podcasts geguckt, mir ähm, ja, Sachen beizubringen. Und dann bin ich halt auf dich gestoßen über den Podcast mhm. und habe mir dann auch den Businesskurs ähm, geholt. Genau, 2021, ich glaube im November. Im November müsste das
0: gestartet sein. Mhm. Ja. Sehr ja, cool. Mhm. Und dann hast du richtig durchgestartet. Ja. Was was war denn für dich so der, ähm, ja, gab es irgendwie so einen Moment, so einen Auslöser, wo du gesagt hast, so hey, ähm, ich mache das jetzt, ich kann das schaffen, ich kann kann mich ganz selbstständig machen? Ähm,
1: Ja, also ich habe halt gemerkt, dass immer mehr Anfragen kamen und ich meine, Dieses Jahr im März war ich halt einfach ähm, so weit für dieses Jahr ausgebucht, also quasi an der Kleinunternehmergrenze. Und dann habe ich mir gedacht, gedacht, das kann ja jetzt nicht sein, dass ich im März einfach (lacht) aufhöre, Aufträge anzunehmen Ähm, und bin da vielleicht auch ein bisschen blind reingegangen, hat mir gesagt, ich mache das jetzt einfach, ich versuche es. Ähm, so nach dem Motto, was kann schief gehen. Ich meine, ich weiß selber, da kann ganz schön viel schief gehen. Aber ähm, ja, ich habe die Entscheidung dann einfach getroffen, weil ja so viel positive Rückmeldung kam und auch immer mhm. wieder Anfragen. Ähm, und ich habe das bis jetzt nicht bereut. Ich habe zwar großen Respekt davor, ähm, das komplett zu machen, mhm. aber ich hätte jetzt auch gar keine Sorge, wenn ich merke, dass es vielleicht mal wieder ein bisschen ruhiger ist, ähm, mir noch irgendwie einen 520-Euro-Job zu suchen mhm. oder so. Also ich habe immer noch im Hinterkopf, falls das nicht so klappt, wie ich mir das vorstelle, dann habe ich immer noch die Sicherheit, dass ich was anderes machen kann. Aber ich habe jetzt tatsächlich auch schon ähm, für nächstes Jahr ähm, gebuchte Hochzeiten. Mhm. Also ich, das hat mich dann auch noch mal bestätigt, dass das bestimmt alles wird.
0: Ja. ja. Hast du dann ähm, dich einfach hingesetzt und ausgerechnet so, ich brauche Summe X und das mhm. muss irgendwie durch, also das würde durch so und so viele Hochzeiten so und so viele Shootings abgedeckt sein.
1: Ja, also ja, ich habe mir auf, also so ganz blind bin ich da natürlich nicht rein. Mhm. Ich habe mir dann schon äh, meine ganzen Fixkosten aufgeschrieben, die Kosten, die ich jetzt gerade ähm, durch das Gewerbe natürlich habe. Da kommt natürlich auch einiges zusammen ähm, und habe hab natürlich mit äh, Puffer geplant, mhm. ähm, was jetzt monatlich reinkommen muss. Man muss dann natürlich ähm, ja, auch an die IHK denken, äh, Handwerkskammer, mhm. ähm, Versicherung. Mhm. Und natürlich auch Steuern. Das war dieses Jahr dann bei mir auch ähm, das erste Mal so richtig Thema, dass ich ähm, natürlich für, also für 2022 jetzt ähm, die Steuern zahlen musste, aber Mhm. halt auch schon äh, vorauszahlen muss. Mhm. Und ich glaube, das ist so ein ganz großer Punkt, wo viele ähm, dran scheitern, weil sie da vielleicht nicht dran denken. Genau, und das sind halt so Sachen, die habe ich alle mit eingeplant, damit ich nicht nächstes Jahr da stehe und finanziell nicht mehr klarkomme.
0: Ja, 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 das ist ja auch super wichtig. Das Und ich finde, das, das gibt einem auch, also so habe ich tatsächlich auch gestartet damals, dass ich mhm. mir auch überlegt habe, so was was brauche ich denn eigentlich für eine Summe? Und was muss dann passieren, dass ich diese Summe bekomme? Und dann wird es plötzlich ganz greifbar alles, finde ja. ich. Mhm weil dann 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 merkt man halt so hey es geht ja und letztlich habe ich die Summe dann auch weit übertroffen gehabt ähm, weil ja weil wenn man dann auch die komplette ähm, Energie ja dann in diese Selbstständigkeit reingibt dann können da ja ganz tolle Sachen auch noch passieren auf jeden Fall
1: Ja, ich bin ganz gespannt wie das wird ich habe irgendwie letztes Jahr gemerkt dass schon äh, ganz viele Sachen passiert sind mhm. mit denen ich vorher gar nicht gerechnet habe was
0: denn? erzähl mal
1: Ja, also 2022 war ja das erste richtige Jahr und die erste richtige Hochzeitssaison, die ich Mhm. mitgemacht habe. Und ich hatte mir halt vorgenommen, dass ich äh, zehn Hochzeiten ähm, (lacht) gebucht bekomme. Ja, bist ja auch ein bisschen drüber. Ja, genau. Und das war dann äh, schon so der Punkt. ja, wo ich absolut begeistert war, dass das funktioniert. Ich, ich muss auch sagen, ähm, ich habe viel reingesteckt. Also das kam nicht von alleine. Und es ja. ist auch, ich glaube, jeder äh, Fotograf, jede Fotografin ähm, wird sagen, dass es viel Arbeit ist und dass es nicht einfach nur ähm, ja auf den Hochzeiten fotografieren oder Shootings fotografieren ist, sondern ganz viel im Hintergrund. Aber ähm, das hat sich auf jeden Fall gelohnt und das hat mich letztes Jahr sehr überrascht.
0: Dass es so auch funktioniert. Mhm, Genau, Mhm. ja.
1: Und ähm, ich habe dann auch ähm, angefangen, mir ein Netzwerk aufzubauen. Das ist auch super wichtig. Das hilft mir immer wieder. Mhm. Ähm, Einmal natürlich, um sich in manchen Sachen rückzuversichern, ähm, sich auszutauschen. Aber ähm, seit diesem Jahr habe ich auch bei WhatsApp eine ähm, Gruppe, wo wir Hochzeiten teilen. Das heißt, wenn ich zum Beispiel an einem Termin gebucht bin, Mhm. Ähm, und eine Anfrage bekomme, dann ähm, poste ich die Hochzeit in der Gruppe.
0: Mhm. Da
1: sind mittlerweile, glaube ich, 30 Fotografen aus NRW drin. Mhm. Also ist doch schon ein bisschen mehr geworden. Ähm, ja, und dann kann sich natürlich jeder melden, der an dem Tag Zeit hat, und äh, dann wird der weiterempfohlen. Mhm. Und das ist natürlich auch eine super schöne Möglichkeit, ähm, um selber. Hochzeiten zu bekommen, die mhm. man vielleicht so nicht äh, bekommen hätte. Und ähm, ja, einfach zu teilen. Und es ist für die Paare natürlich auch
0: schön, wenn sie Empfehlungen bekommen. Total, total, ja. Das, das vergisst man immer so ein bisschen, aber das hilft denen ja auch total, wenn man da sagt: hey, ich habe da jemanden, der ne, vielleicht einen ähnlichen Stil hat. Ja. Ähm, so habe ich das auch gemacht, als ich, ähm, ja, in meiner letzten Schwangerschaft, da habe ich dann auch einfach alles absagen mhm. müssen. Und das äh, war auch sehr gut, dass ich hier ja. ein kleines Netzwerk hatte, ähm, also ein Hoch aufs, aufs Netzwerk. Du bist ja auch noch Absolut. Mit, ähm, ja auch mit welchen Ramona und äh, Jana waren in deiner Gruppe auch, oder? Genau. Deiner, genau, und ihr seid ja auch immer noch ziemlich dick. Also Ramona war ja auch schon im Podcast. <lacht> genau. <lacht> ähm, Genau, erzähl doch da vielleicht mal. Ihr habt doch auch so Style-Shootings und so organisiert, ne?
1: Ja, also Ramona und Jana habe ich 2021 dann auch durch den Kurs kennengelernt. Mhm. Und ich muss sagen, das ist auch das, was ich ähm, neben meiner Website ähm, ja mit rausgenommen habe. Das waren so die zwei besten Sachen, die durch den Kurs entstanden sind. (lacht) Neben ganz vielen anderen Sachen natürlich. Aber ähm, ja, dass ich die beiden kennengelernt habe, das war irgendwie ein großes Glück. Mhm. Ähm, Wir haben halt gleichzeitig gestartet und haben ja, am Anfang auch die gleichen ähm, ja, Probleme, sage ich mal, Herausforderungen gehabt und haben mhm. uns da halt von Anfang an gut verstanden und ausgetauscht und ähm, haben dann früh angefangen, zusammen Sachen zu planen. Also natürlich haben wir uns erstmal auf einen Kaffee getroffen und mhm. einfach so gequatscht. Ähm, ja, dann haben wir 2022, also ähm, ich glaube Anfang des Jahres, ein Style-Shooting geplant, noch mhm. mit ähm, drei anderen Fotografen. Ähm, das war in Olsberg. Im Sauerland. Mhm. Ähm, Und ich weiß noch, ähm, das war irgendwie ganz spannend, das gemeinsam zu planen. Da haben wir dann vorher auch irgendwie Zoom-Gespräche geführt und ähm, erstmal eine kleine Location gesucht. Und ähm, wenn ich das jetzt betrachte, war das irgendwie doch alles so ein bisschen stümperhaft. Aber wir haben (lacht) es irgendwie hingekriegt und die Fotos (lacht) sind tatsächlich super schön geworden. Aber ich weiß noch, ähm, ich glaube, das war im April wenn ich es richtig im Kopf habe und wir hatten natürlich so ein Frühlingsshooting geplant, schön draußen und dann kamen <lacht> wir da an und es war einfach alles voller Schnee. Oh nein, nein. <lacht> Und ja, also absolut nicht so, wie wir uns das gedacht haben und waren dann halt in ja einer wirklich ganz kleinen Location, die auch nicht gut ausgeleuchtet war, um. haben dann ein Paar gehabt und eine einzelne Braut. Und waren da irgendwie zu zehn in, äh, weiß ich nicht, ich glaube 20 Quadratmeter. <lacht> es war wirklich nur ein Raum und wir konnten natürlich nicht alle ähm, direkt raus, weil es noch am Schneien war. Also es war ein bisschen wild, aber die Fotos äh, waren am Ende wirklich schön. Und ähm, ja, das war das Erste, was wir geplant haben und... Ähm, Zwischendrin treffen wir uns immer. Wir haben eine WhatsApp-Gruppe, in der wir uns austauschen. Ähm, dieses Jahr haben wir Anfang des Jahres einen Fotowalk hier in Dortmund geplant. Mhm. Auch mit mehreren Fotografen und ähm, mit zwei Paaren und zwei einzelnen Models. Und mhm. ja, das
0: war ganz schön. Cool. Ja, ja, das ist auch einfach so wichtig, diesen, diesen Austausch. Weil sonst, ich finde, das ist so ja, so ein bisschen der Nachteil an dieser Solo-Selbstständigkeit, du bist halt auch wirklich alleine. Und ja, auf hast du ja im, Im Umkreis irgendwie nicht, das, also hat ja nicht jeder das Glück, so wie ich zum Beispiel, dass halt mein Ehemann auch Fotograf ist. Ähm, das hat ja nun mal nicht jeder und dann ist man eben manchmal ein bisschen auch alleine, weil so im Freundeskreis, ähm, ich weiß nicht, wie es bei dir so ist, mhm. oder in dem davor Freundeskreis sozusagen, ähm, da sind nicht so viele, die sich selbstständig machen.
1: Nee, gar ähm, nicht. Bei und dann, mir auch. Absolut nicht. Ja, das
0: ist irgendwie, also ich habe tatsächlich auch nur eine Freundin, aber die hat witzigerweise denselben Gedanken auch gehabt ähm, wie du, dass sie auch gesagt hat, so naja, wenn es nicht läuft, dann kann ich noch irgendwo <lacht> Regale aufstocken oder was auch immer. Ähm, aber letztlich lief es dann total super. Und ähm, aber einfach, um um so ein bisschen so diese, diese Absicherung zu haben.
1: Ja, das ist ja auch der Anspruch, eigentlich also mein Anspruch auf jeden Fall, dass ich das auch so schaffe. Ja. Aber es ist immer noch ein bisschen Sicherheit im Kopf, ähm, dass man sich zur Not auch noch was anderes suchen kann, um das zu unterstützen. Ja. Ich meine, Versicherung ist halt auch ähm, ein ganz großes Thema, mhm. wenn man komplett selbstständig
0: ist. Genau, die Krankenversicherung. Ähm, ja, ja,
1: die Krankenversicherung.
0: Ja. Ähm, wie hat dir denn der, der Businesskurs geholfen, ähm, durch diese ganzen, auch so organisatorischen Sachen und so?
1: Ja, auf jeden Fall. Ich meine, da ist ja wirklich alles von bis abgedeckt im Businesskurs. Aber was bei mir am Anfang halt ein ganz großes Thema war, war wirklich meine Website aufzubauen. Mhm. Und da brauchte ich unbedingt Hilfe. Und das ähm, habt ihr in den Videos einfach so super erklärt. Ähm, Und damit konnte ich dann meine Website am Anfang wirklich schön gestalten und äh, professionell aufbauen. Und ich glaube, das ist halt auch ein... Ähm, ein großer Punkt, den man haben muss, würde ich jetzt einfach sagen, dass man irgendwann eine schöne Website hat, um mm. sich zu präsentieren ja, und super darauf, wichtig. Ja, und darauf kann man dann aufbauen und ich weiß, dass ich das so
0: damals gar nicht geschafft hätte, hätte ich den mm. Kurs nicht gemacht. Naja, das ist ja auch... Ähm, auch was, was man ja leider nicht in der Schule oh lernt. Ne? Gut, gut wäre es. Ähm, aber ich fürchte, das äh, dauert noch ein paar, ein paar Jahrzehnte, bis ähm, die deutschen Schulen da, glaube ich, den Lehrplan umstellen. Ich glaube es auch. ja. Aber witzig, dann ist es ja, also für alle, die jetzt ähm, sagen, sie wollen auch in den Businesskurs, ähm, ihr könnt euch momentan noch auf die Warteliste setzen und würdet dann, Ende Oktober startet nämlich die nächste Runde, das ist ja dann, ähm, zwei Jahre nach, mhm. nach, nach dir, Lisa. Yeah. <lacht> und ja, und krass, was man in zwei Jahren alles so schaffen kann. Ne? Ähm, was war denn so oder. Was ist denn so eine Sache, wo du sagst, darauf bin ich am meisten stolz? Also auch so persönlicher Wachstum oder sowas? Mhm.
1: Ähm, Ich muss sagen, wenn man selbstständig ist, egal ob im Nebengewerbe oder dann hinter Vollzeit, Mhm. ähm, man versucht immer irgendwie besser zu werden, mehr zu lernen und ähm, man entwickelt nicht nur ja, ein Können in der Fotografie, sondern man ändert sich auch, glaube ich, persönlich. Mhm. Also ich habe ähm, ganz, ganz viel dazugelernt durch die Fotografie, aber habe mich auch selber persönlich total entwickelt. Ich bin jetzt kein absolut extrovertierter Mensch. Ich bin eigentlich sehr, sehr ruhig. Mhm. Aber ich musste auch ähm, lernen, mich halt so ein bisschen nach vorne zu spielen, Ein bisschen mehr mm. zu zeigen, ähm, lauter zu werden. Ähm, bei Hochzeiten natürlich auch die Führung zu übernehmen, wenn es zum Beispiel um Gruppenfotos geht oder mm. bei Vorgesprächen mit Paaren. Ähm, also man lernt durch die Selbstständigkeit ganz viel und wächst da selber dran.
0: Das stimmt, ja. Das, das finde ich auch ist so eine, eine der schönsten Seiten an der Selbstständigkeit. Mm.
1: Ja, auf jeden Fall. Und da muss ich sagen, bin ich sehr stolz drauf. Natürlich auch auf jede ähm, gebuchte Hochzeit, auf jedes glückliche Paar, was, ähm, mhm. was seine Bilder schön findet. Das ist immer wieder eine ganz, ganz tolle ähm, Bestätigung wenn ich eine Galerie abliefere und hinterher eine tolle Rückmeldung bekomme. Mhm. Aber auch, wenn ich zurückblicke und schaue, wie ich mich halt seit 2021 entwickelt habe. Ja, da bin ich einfach sehr stolz drauf. Ich bin auch gespannt, was in den nächsten Jahren alles draus wird.
0: Ja, da bin ich auch gespannt. Was sind denn so deine nächsten Pläne?
1: Ähm, ja, erstmal das hinbekommen, dass das ähm, mit der Vollselbstständigkeit funktioniert. Und ähm, irgendwann wäre mein ganz großer Wunsch, ähm, ein eigenes Studio zu haben. Mhm. Das habe ich jetzt gerade noch nicht, aber ich meine, das ist ja schon in meinem Namen drin. Ähm, damit ja. habe ich, da, ja, hab ich mir damals so ein bisschen selber das Ziel gesetzt. Und ähm, ja, das ist auf jeden Fall ein Plan für die Zukunft, irgendwann mein eigenes Studio zu eröffnen. Und Mhm. alles andere lasse ich mir noch ein bisschen offen.
0: Mal schauen, was so kommt. (lacht) Und ähm, deine Fotorichtung, du machst ja ähm, Hochzeiten, aber Mhm. auch Babybauch, Newborn. Genau. Ähm, Wie wie bist du da dann so hingekommen, wenn du ja eigentlich von von den Events, aber da bist du ganz weg jetzt.
1: Da bin ich ganz weg, genau. Also Events haben zwar immer sehr viel Spaß gemacht, aber das ist jetzt zum Beispiel auch kein Bereich, wo man großartig Geld verdienen kann. Mhm. Ähm, da ist es halt wirklich so, dass ähm, oft Fotografen halt umsonst arbeiten mhm. und es ist natürlich auch einfach schwierig, weil sich beide Sachen, Hochzeiten und Events, mhm. am Wochenende ähm, abspielen Und deswegen musste ich mich dann irgendwann entscheiden, mache ich das eine oder das andere. Und ähm, Hochzeiten, ähm, das ist einfach das, was mein Herz höher schlagen lässt. Ja, verständlich. Ähm, das ist einfach noch mal viel, viel schöner. Und das habe ich relativ früh ähm, gemerkt. Und deswegen bin ich dann dabei auch geblieben und habe mich da auch drauf spezialisiert. Ähm, habe halt ja, mein ganzes Marketing äh, nach außen darin ausgerichtet. Mhm. Und ich muss sagen, Babybauch und Newborn ähm, sind irgendwie so zwei Richtungen, die passen da halt einfach super zu. Also es mhm. ist ganz oft, dass ich Hochzeitspaare habe und ein paar Monate oder manchmal ja. auch ein Jahr ja. später ähm, kriege ich dann eine Nachricht und dann ähm, ja ist Nachwuchs angesagt und dann ähm, kommt halt erst Babybauch-Shooting, mhm. dann Newborn. Ähm, es passt halt einfach ganz gut zusammen. ja Und das ist auch... Ähm, ja, finde ich einfach auch super schön. Das macht mir auch wahnsinnig viel Spaß. Es sind halt auch beides sehr emotionale Momente. Einmal natürlich die mhm. Schwangerschaft zu begleiten ähm, und dann hinterher, wenn das Baby da ist. Ich finde, es passt super und es macht einfach wahnsinnig viel Spaß.
0: Mhm, das stimmt. Ähm, hättest du oder würdest du sagen, dass du... Du meintest ja, dass du auch persönlich so gewachsen bist. Ähm, gab es denn so Dinge, die dir sehr geholfen haben? Also vielleicht irgendwie Glaubenssätze oder ähm, andere Sachen, wo du sagst: So boah, das, das hat mich echt immer noch mal so ein bisschen weitergebracht? Oder halt auch dieses, diese Gemeinschaft.
1: Hm, ähm, ja, so das Zusammenspiel. Auf jeden Fall die Gemeinschaft, der Austausch mhm. ähm, und aber auch immer wieder Weiterbildung. Kann mhm. ich jedem ans Herz legen, der anfängt. Ähm, ich glaube, das ist so ein bisschen der Grundstein, den ich mir geschaffen habe durch die Weiterbildung, mhm. ähm, dass ich immer mehr dazu dazugelernt habe und ähm, ja, dadurch halt nicht nur im Business, sondern auch persönlich gewachsen bin, Glaubenssätze natürlich. Also ich glaube, in jeder Selbstständigkeit kommt man irgendwann an den Punkt, wo man merkt, okay, man muss jetzt nicht nur schauen, dass man schönere Fotos macht, ähm, Mhm. sondern dass man sich selber vielleicht auch ein bisschen in der Persönlichkeit weiterentwickelt. Und ich glaube, das ist ganz normal und geht Hand in Hand. Mhm. Und bei mir war das so, dass ich mich dann natürlich auch informiert habe, was was es da für Möglichkeiten gibt. Ich habe mhm. viel gelesen, mir Videos angeschaut, Podcasts gehört, auch immer wieder ganz toll. <lacht> um, und dann natürlich um, ja, Weiterbildung gemacht.
0: Ja, ja, ja das, um, das stimmt. Das ist halt, um, das ist, finde ich, auch so der größte um, der größte Schritt von diesem, wenn man vom Hobby zum zum Beruf quasi kommt, dass du beim Hobby, geht es ja darum, dass du quasi das, was du machst, halt immer besser machst, Ne, wenn du irgendwie weiß ich nicht, wenn du Läuferin bist, dann läufst du halt immer weiter, immer schneller. Wenn du fotografierst, dann fotografierst du halt immer, immer besser. Mhm. Aber das ist ja nicht das, was dich zu einer erfolgreichen Fotografin macht. Das besser Fotografieren. Das ist ja irgendwann hast du quasi deinen Bildstil gefunden, und dann sind es ja ganz andere Dinge, die dich, die dich erfolgreich machen.
1: Ja, und es ist ja auch oft so, dass man die schönsten Bilder machen kann, aber wenn man... Wenn sie keiner sich, sieht. Ja, wenn sie keiner ja. sieht oder man sich nach außen hin nicht ähm, präsentieren kann und zum Beispiel, ja, gerne Hochzeiten fotografieren möchte, aber ähm, es nicht schafft, ein paar im Vorgespräch zu überzeugen, einen zu buchen, dann nützt es halt oft leider nichts, dass man mhm. super schöne Bilder macht. Das gehört halt alles dazu.
0: Ja, das stimmt. <lacht> ähm, Lisa, was würdest du denn, ähm, was würdest du denn jetzt anderen Mädels, die noch so an diesem, an dieser Schwelle vielleicht sogar stehen, beim Hobby noch so ein bisschen sind, die jetzt aber sagen, ja, ich, ach, ich will auch mehr. Was würdest du denen empfehlen? Was wären so die ersten, die ersten Schritte? Oder was, ja, was würdest du empfehlen einfach?
1: Ich glaube, die ersten Schritte, ich kann das ja nur an dem festmachen, was ich gemacht habe, mhm. waren bei mir zum Beispiel, dass ich mir ein Portfolio aufgebaut habe. Mhm. Das heißt, ich habe erstmal viele Shootings. Für umsonst gemacht. Ähm, habe bei Instagram zum Beispiel ausgeschrieben, dass ich ein Paar suche ähm, und dass ich gerne ähm, ja, eine Stunde Shooting machen möchte, dass die sich melden können und die kriegen dann am Ende umsonst die Fotos, aber auch nur, wenn ich die halt benutzen kann, um für mich Werbung zu machen. Mhm. Ähm, und das habe ich dann erst in der Richtung Paarfotografie gemacht, dann habe ich ähm, ein Model für ein Babybauchshooting gesucht und dann hinterher ähm, in Richtung Hochzeiten, da habe ich mir dann manchmal auch wirklich ganz ähm, und professionell online äh, ein Kleid bestellt, was aussah wie ein Hochzeitskleid, habe dann äh, ein Model gesucht, habe mir irgendwie einen schönen Blumenstrauß binden lassen mhm. und bin dann ja, zum Sonnenuntergang rausgegangen mit ihr und habe da Fotos gemacht, damit ich halt erstmal in Richtung Hochzeiten ähm, so ein bisschen werben konnte. Ja. Ähm, also Portfolioaufbau steht am Anfang, glaube ich, ganz an oberster Stelle. Mhm. Dann, wie gesagt, Weiterbildung, ähm, Netzwerk aufbauen, Gleichgesinnte suchen, mit denen man mhm. sich austauschen kann und vielleicht auch selber ähm, ja, ein Style-Shooting auf die Beine stellen kann. Es muss nicht immer groß sein. Man kann auch klein anfangen mit einem Modell, einem Kleid und einem Strauß <lacht> Ja, voll gut. Ähm, ja. Ähm, ja, und dann einfach schauen, dass man dranbleibt, sich nicht unterkriegen lässt, ähm. Auch, also ich muss sagen, in der Fotografie muss man manchmal auch ähm, mit Rückschlägen klarkommen. Es ist halt auch oft so, dass ähm, ich zum Beispiel Vorgespräche habe und ähm, dann nicht gebucht werde. Also mhm. es ist nicht immer so, dass mich 100 äh, Prozent der Paare, mit denen ich vorher rede oder schreibe, dann auch buchen und das ist am Anfang ähm, Glaube ich, schwierig. Also für mhm. mich war das auf jeden Fall schwierig, erstmal mit einem Nein klarzukommen. Mhm. Ähm, ich glaube, das muss man sich am Anfang auch immer so ein bisschen im Hinterkopf behalten, dass das halt keine persönliche Ablehnung ist. Ähm, ja, ich glaube, das wären so die ersten Dinge. Einfach, einfach machen. Nicht so viel nachdenken. <lacht> ähm, ja. Einfach machen und posten, auch wenn die Bilder vielleicht noch nicht perfekt sind. Das mhm. kommt alles hinterher.
0: Ja, gut. Richtig gut. Ich glaube, da hast du jetzt auch ganz vielen ähm, auch so ein bisschen die Angst genommen. Weil das ist ja oft, wir haben irgendwie so viel Angst vor diesem, vor diesem Schritt und vor mhm. diesem einfach mal Anfangen. Ähm, und wenn wir es dann aber gemacht haben, dann, also ich weiß nicht, dir geht es bestimmt auch so, dass du dann so denkst, ja warum habe ich mir da eigentlich so einen Kopf gemacht? Also, das ist ja Quatsch. Oder? Also
1: in, in vielen Dingen
0: ja. Ja. Aber ich muss auch sagen, es ist, ähm, ich,
1: ich mache das ja jetzt zweieinhalb Jahre mhm. ähm, und es ist trotzdem an manchen Stellen immer wieder, ähm, dass man da über sich hinauswachsen wachsen muss. Mhm. Ähm, also in, in einigen Dingen denke ich mir, okay, warum habe ich mir da einen Kopf gemacht? ist alles viel, viel besser geworden, als ich dachte und ich hätte mir gar keine Gedanken machen müssen, aber trotzdem... Mhm. Ähm, ja, es ist glaube ich ganz normal, dass man Ängste hat und Sorgen mhm. und ähm,
0: das auf ich, jeden Fall. Ja. Und das ist auch okay. Also ich finde auch, ähm, es muss ja jetzt auch nicht jeder diesen diese Voll, diesen Schritt in die Vollselbstständigkeit zum Beispiel genau. gehen. Das ist auch einfach nicht für jeden der richtige Weg. Ich finde man muss einfach für sich halt rausfinden, so was was will ich denn eigentlich so insgesamt im Leben und wie passt da die Fotografie hin und wie kann ich sie da halt auch so Ja, wie kann ich ihr den Raum geben, die sie halt dann auch oder die ich auch brauche quasi?
1: Absolut. Also ich muss halt sagen, ich ähm, habe jetzt gerade zu dem Zeitpunkt noch meinen Teilzeitjob Mhm. ähm, im Eventbereich im Büro. Ähm, Und ich habe gemerkt, dass mir das am Anfang super viel Spaß gemacht hat. Ähm, Das war halt auch noch zu der Zeit, wo ich angefangen habe zu fotografieren. Ähm, Aber dass ich da halt rausgewachsen bin und dass ich Mhm. gemerkt habe, dass mir das mit der Fotografie einfach so liegt und dass ich da was gefunden habe, ähm, Mhm. was mich glücklich macht und worin ich gut bin und wo auch einfach tolle Rückmeldung kommt. Das heißt, die Paare sind glücklich und ich werde gebucht. Mhm. Und deswegen bin ich so ein bisschen aus meinem ähm, Teilzeitjob rausgewachsen. Aber das ist natürlich nicht für jeden der Fall. Also ich kenne genug Leute, die sagen, die sind mit der ähm, Selbstständigkeit nebenbei. Ähm, vollkommen glücklich und ich finde nebenbei ist halt immer, also es ist trotzdem viel Arbeit und man muss da trotzdem viel reinstecken, deswegen ähm, ja, es muss nicht jeder voll selbstständig sein, das andere ist auch ganz schön viel Arbeit und da kann Mhm. man auch unglaublich stolz drauf sein.
0: Das auf jeden Fall. Ja, richtig schön. Lisa, wir packen noch deine deine Homepage und dein Instagram in die Beschreibung. Sehr gerne. Damit gern. alle bei dir vorbeischauen können und die schönen Fotos sich anschauen können. Also schaut unbedingt vorbei. Es lohnt ja. sich. Du machst echt richtig tolle Fotos. Oh, Vielen Dank. Und ja, dann danke dir für für deine für deine Zeit, für den ganzen Input und viel ja viel Erfolg ähm, bei, bei der Vollselbstständigkeit. Vielen Dank. Hey du Fotografin, hast du dich schon auf die Warteliste für die nächste business klasse gesetzt? Nein, weil du noch keine Fotografin bist oder weil du keine sein möchtest? Weißt du, was ich glaube? Dass du schon viel weiter bist, als du vielleicht denkst und dass du nur noch etwas Hilfe bei den konkreten Schritten in dein Fotobusiness brauchst. Und jemanden, der dich unterstützt und dir bei Fragen und Problemen weiterhilft. Genau das also, was du im Businesskurs bekommst. Deshalb setz dich am besten gleich auf die Warteliste unter fotografenschmiede.de slash business Kurs. Und dann verwandeln wir bald gemeinsam dein Herzklopfen für die Fotografie in dein Herzensbusiness. Denn dafür bist du doch hier, oder?